0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas. Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Nuevas miradas, una vez más un gusto poder encontrarnos a través de la frecuencia de radio UA ah, Mi nombre es Gabriela Hermosillo y bueno como cada jueves en este horario le invitamos a conocer un poquito más sobre la discapacidad, los temas en general y relacionados con ella y bueno pues eh, temas relacionados con poblaciones marginadas, vulnerables que necesitamos definitivamente desde nuestro punto de vista conocer un poquito mejor para entenderlos y para eh, empatizar un poco más con este eh, grupo de personas que a veces es más grande de lo que nos imaginamos así que ponemos a su disposición la vía telefónica que también funciona a través del WhatsApp 449-912-1588 para que nos haga llegar sus comentarios, mensajitos eh, lo que sea que usted eh, necesite expresar en este espacio siempre, como se lo digo, será bienvenido el día de hoy recordarán hemos estado haciendo un recorrido a través de los diferentes tipos de discapacidad precisamente porque estamos convencidos que algo que no conocemos es difícil entenderlo y por tanto es difícil convivir con estas situaciones así que en este mismo tenor pues hoy mmm, llegamos para platicar con todos ustedes. Eh, sobre los trastornos del tacto que también forman parte de la discapacidad sensorial o son consideradas dentro de, considerados, mejor dicho, dentro de la discapacidad sensorial. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar y nos va a orientar en este tema, pero antes, si les parece, arrancamos como es costumbre con nuestra capsulita que nos introduce al tema y nos da un poco de perspectiva para poder analizarlo más a profundidad. Así que si por favor nos ayuda ahí en controles Checo Pacheco, a quien saludo también. Y agradezco, por supuesto, toda la dirección en las cuestiones técnicas. Acompañado hoy de Ale de Luna, a quien saludo también y agradezco el apoyo en el streaming. Y bueno, pues vamos entonces a escuchar nuestra capsulita y regresamos para platicarles quién nos acompaña hoy aquí en el estudio de Radio UA y seguimos platicando sobre el trastorno o los trastornos del tacto. Ya regresamos.
1: El sistema táctil es el que proporciona la información de las cualidades palpables de los objetos. También incluye la percepción de vibraciones, dolor y la posición del cuerpo. La piel, los músculos, los tendones, las articulaciones y los órganos internos tienen receptores que detectan el tacto, la temperatura o el dolor. Su órgano receptor es la piel, que se compone de dos tejidos subcutáneos, dermis y epidermis, las cuales contienen diversos tipos de receptores sensoriales, todos localizados en la piel y en las mucosas, especialmente en las manos, que perciben los puntos de presión, el dolor, los cambios de temperatura y las sensaciones de frío. Las alteraciones en el sentido del tacto pueden ser localizadas en una zona específica o afectar al cuerpo en general. Algunos ejemplos son la disestesia, que es una percepción táctil distorsionada o errónea que puede causar dolor o picor en respuesta a un estímulo. La anestesia, que es la ausencia de la sensibilidad al tacto. La hiposensibilidad, que es una percepción escasa de los diferentes estímulos táctiles la hipersensibilidad, que es una percepción intensa e incluso dolorosa de los diferentes estímulos táctiles, y por último la alodinia, que es la percepción de dolor causada por un estímulo que normalmente no lo provocaría. La alteración del tacto llamada parestesia se traduce por las sensaciones de hormigueo, entumecimiento, adormecimiento, picazón, ardor, etc. El entumecimiento, Puede experimentarse como incapacidad de notar un roce ligero, pinchazos o sensación de calor o frío. Debido a que el entumecimiento puede causar una disminución en la sensibilidad, el paciente puede tener más probabilidad de lesionarse accidentalmente una mano o un pie entumecidos. Se deben tomar precauciones para proteger el área de cortaduras, golpes, hematomas, quemaduras u otro tipo de lesiones. La picazón es el cosquilleo o la irritación en la piel que despierta la necesidad de rascarse esa área. La picazón, también llamada prurito, puede ocurrir de repente y de una forma intensa, pero tiene una duración corta en el tiempo. Puede estar presente en cualquier parte del cuerpo y de la cara. La picazón es distinta a la picazón común, puesto que no existe irritación ni erupción en la piel. El hormigueo es una sensación molesta de cosquilleo en alguna parte del cuerpo que no está causada por un estímulo externo o la falta de irrigación sanguínea. El ardor es una sensación de quemazón. Esta alteración de la sensibilidad puede ocurrir en cualquier parte de la piel, pero con frecuencia se perciben los dedos, las manos, los pies, los brazos o las piernas. Se ha demostrado que con el envejecimiento se puede presentar una reducción o un cambio en las sensaciones de dolor, vibración, frío, calor, presión y tacto. Es posible que algunos de los cambios normales del envejecimiento sean producidos por la disminución del flujo sanguíneo a los receptores del tacto o al cerebro y la médula espinal. Muchas personas experimentan cambios en las sensaciones relacionadas con el tacto a medida que envejecen. Puede parecer más difícil, por ejemplo, establecer la diferencia entre fresco y frío. La disminución de la sensibilidad a la temperatura incrementa el riesgo de lesiones como congelación, hipotermia y quemaduras. La reducción de la capacidad para detectar la vibración, el tacto y la presión aumenta el riesgo de lesiones. También se pueden presentar problemas para caminar debido a la reducción de la capacidad para percibir el área donde el cuerpo está en relación con el suelo. Esto aumenta el riesgo de caerse, un problema frecuente para las personas mayores. El tacto fino puede disminuir, sin embargo, algunas personas desarrollan un aumento de la sensibilidad al tacto suave debido al adelgazamiento de la piel, especialmente las personas mayores de 70 años de edad.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón. Bien, pues ahí tenemos nuestra introducción al tema. Y para continuar la charla... Hoy definitivamente quiero agradecer de forma muy especial al doctor Adamek Abraham Hernández Collazo, quien es dermatólogo y quien además está aventando un maratón aquí en Radio UA. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por hacernos este favor de acompañarnos en este tema el día de hoy.
2: Muchísimas gracias por la invitación y viendo el video, híjole, qué increíble y qué bonito regalo nos da la piel, ¿no?, el poder sentir
0: definitivamente justo cuando escuchaba yo la cápsula hacía esta reflexión doctor no sé si usted la comparta antes de conocer eh, de, sobre los trastornos del gusto, y el tacto que hablaba, de, del gusto y el olfato que hablábamos la semana pasada y ahora del tacto y obviamente hablamos del sentido de la vista y del sentido del, del oído creo que nunca habíamos valorado tanto lo que los sentidos nos regalan de verdad lo que los sentidos nos dan en la vida en el día a día lo damos tan por sentado a las cosas que no lo valoramos y, y no le damos esa trascendencia, esa importancia que tiene, ¿no?
2: Sí, exactamente, La sin duda es un regalo el, el poder tener ese contacto y poder nosotros discernir entre un abrazo o un pinchazo, ¿no? Es increíble que la piel nos dé este, esta oportunidad de hacerlo.
0: Y antes se tenía como muy, digamos, focalizado el sentido del, del tacto en las manos, hoy podemos entender que el sentido del tacto está en toda nuestra piel, que es el órgano más grande que contamos o que tenemos los seres humanos, ¿no?
2: Exactamente, sí, en, a lo largo de toda la, la superficie corporal tenemos estos receptores que justamente hablábamos en la cápsula, que forman parte del de, de sistema somatosensorial este sistema somatosensorial debemos, de, para entender un poquito cómo funcionan los trastornos del tacto, saber cómo es que funciona este sistema somatosensorial el sistema somatosensorial es como una serie de relevos, ¿no? entonces inicia con un estímulo en mi piel y yo a través de los receptores, tanto de frío, calor, vibración, todos estos corp cor corpúsculos italianos, Pacini, Ruffini, Cross, todos estos corpúsculos van a detectar y van a ir a través de una terminación nerviosa hasta nuestra médula espinal, ahí va a Como subir, en relevos, digamos. Como en relevos, ahí viene la, la cabecita de la neurona y viene el relevo, el primer relevo va a ser a nivel del tallo cerebral y va a subir por el eminisco medio y se va a decusar y viene el segundo relevo que es el tálamo. Luego viene ya por último el tercer relevo que es en la corteza cerebral. En cada uno de estos relevos podemos tener un, alguna alteración y cada una tiene manifestaciones diferentes y por lo tanto pronóstico diferente y el paciente lo vive de forma distinta. Nosotros como dermatólogos nos encargamos de diagnosticar y discernir hacia dónde vamos a, a eh, direccionar al paciente claro. si hay un problema en los receptores de la piel, yo me voy a encargar como dermatólogo de él, pero si sí veo que el problema no está aquí y está en otra, parte, en, en otra parte de esos relevos, ya me voy a encargar de direccionarlo, por ejemplo, con un neurólogo o con un internista en el caso de la neuropatía diabética. Okay. Hay muchas enfermedades que nos pueden ocasionar estos problemas. Iniciando con la piel, estas alteraciones en los receptores, las más frecuentes, podemos encontrar todos estos síndromes que se llamamos síndromes disestésicos y puriginosos que son tan comunes y lo damos tan por hecho en un paciente como, por ejemplo, personas que todo el tiempo tienen una comezón intensa en la espalda. ¿no?
0: Justo eso, doctor. Y, y perdón que, que, que me meta y que interrumpa un poco, porque eso es, o sea, decimos estas cosas son tan raras, pero son muy, son raras porque no hablamos de ellas, Exacto. pero son muy frecuentes porque la gente las padece o las padecemos y, y no les hacemos caso y eso puede ser preocupante y grave a veces, ¿no?
2: Exactamente, sí. Muchas veces hay incluso Debe haber alguien en la familia que todo el tiempo tiene como eso en la espalda y dice, ráscame, ráscame la sí, espalda, sí, sí. ráscame, y le, ah, a ver qué tengo en la espalda, y nada más tiene una manchita oscurita, ¿no? Ay, tienes una mancha, pero no es un lunar, es una manchita ahí como que mugre, ¿no? Mm -hmm. Entonces el paciente se talla más, eso se llama notalgia parestésica, y la notalgia parestésica es una disestesia, es decir, una parestesia una sensación de hormigueo, una sensación que no existe, el, o un pequeño roce en la piel y que el cerebro lo determina como comezón, dolor o algo molesto y que todo el tiempo el paciente se está rascando. Esto puede ser debido tanto como un daño en las fibras nerviosas de esta zona, como que el paciente haya sufrido un accidente, por ejemplo, un choque, que haya tenido un latigazo y que alguno de los relevos esté mal. Entonces al paciente lo tratamos con medicamentos tanto neurológicos como pregabalina, gabapentina o antihistamínicos. Para disminuir esta inflamación Y no solamente con cremas, las cremas van agregadas Hay otros, otros tipos de en Este es el segundo capítulo De todos los libros de dermatología Y me encanta ese capítulo Hay otro que es el, la brachialgia parestésica Entonces son estas personas que están manejando Y que traen el brazo afuera de la, del, del carro Ajá. Y que el sol daña las terminaciones nerviosas De la piel y todo el tiempo tienen comezón Ay, Creo que yo zona. soy de esas doctor Entonces es muy común Y nosotros para mejorar esto, damos otra vez medicamentos para mejorar esta neuropatía y también para engrosar nuevamente la calidad de la piel, mejorar la calidad de la piel.
0: Estos trastornos o estos, eh, digamos, eh, enfermedades, como le queramos llamar, son, pueden ser, eh, digamos momentáneas, o sea, que duren un tiempo o, o son permanentes o, o pueden ser ambos los casos. Doctor.
2: Es muy interesante, eh, ya hablamos de, de aquí de, de los términos, ¿no? Disestesia, parestesia, nada más esa sensación de hormigueo. Cuando pasa de esa sensación de hormigueo a ser molesta, se le llama disestesia. Cuando además de ser molesta es dolorosa, se llama alodinia. Entonces, ¿qué es importante esto? ¿Cuándo debe de preocuparme esta sensación? Uno, cuando dura más de 24 horas. Eso es importantísimo. Yo tengo el brazo dormido, pero bueno, sé que si me quedé dormido sobre el brazo, se me va a quitar. Uh -huh. Me levanto, soy dos, tres horitas y se me quitó. No hay ningún problema. Pero ojo, si soy una persona de. 28 o 29 años y tengo esta sensación todo el tiempo, todo el tiempo tengo la sensación del brazo dormido o son los dos brazos o son las piernas o esa sensación en la punta de los dedos, ojo, porque una persona joven con disestesias en extremidades puede ser el inicio de una enfermedad tan grave como un, es una esclerosis múltiple entonces nosotros los dermatólogos vemos esto, decimos, ¿sabes qué? esto puede ser el inicio de algo un poquito más complejo, vamos a estudiarlo Voy a pedir ayuda o apoyo a otro médico que es un neurólogo y entre los dos vamos a diagnosticar esto. También es muy importante cuando es de forma localizada, persistente y bastante doloroso. Por ejemplo, un paciente de edad mayor que tiene mucha comezón o ardor en la espalda o en el pecho, en una forma de cinturón, se apareció de forma súbita, pasa un día, no se le quita y empieza con algunas vesiculitas en la piel. Esta es una disestesia infecciosa que está ocasionada por... Eh, que está floreciendo nuevamente un virus, el virus de la varicela zóster que conocemos como herpes zóster Y este paciente necesita tratamiento antiviral oral en las primeras 72 horas, porque si no lo tratamos de forma adecuada, puede quedar ese dolor tan de forma crónica que le causa una discapacidad, que se llama neuralgia posterpética. Hay infinidad de neuropatías que podemos estudiar. Por ejemplo, más adelante de ese relevo está un daño, este, por ejemplo, ocasionado por un accidente cerebrovascular, una embolia isquémica o hemorrágica a nivel del tálamo, que era el tercer relevo. Uh -huh. Esto puede ocasionar algo que es una disestesia o alodinia muy dolorosa que se llama dolor talámico. Los pacientes con un roce... Cualquier situación no lo no nos lo soportamos. O sea, Entonces, ni siquiera
0: quizás el roce de la, de el la, roce roce de la, la mejor, ropa. de la ropa. Eso
2: es muy interesante. Las personas que tienen ese rocecito, me molesta mucho la costura de la ropa. La o la etiqueta mm. de la ropa, la costura de los calcetines. Y todo el tiempo tenemos este problema. Ojo, por ejemplo, en los pies puede ser una neuropatía diabética, ¿no? El, o un problema... De, quizá de los menos frecuentes Pero los más interesantes eh, Que es el, el problema en el último relevo El último relevo en la corteza cerebral Tenemos muy por at, atrásito luego, luego la cisura de Rolando En, en, en las áreas 1, 2 y 3 de Brockman Tenemos una, un área que se llama homúnculo Todo esto está
0: en el cerebro, doctor En el, el cerebro, cerebro en, en, en la corteza cerebral comunes, sí.
2: Hemos visto imágenes del cerebro Que tiene una linecita es, Tiene como muchos, como un coral verdad uh -huh, Muchas exacto. cisuras Entonces hay una cisura principal Atrásito, esa zona Es la zona donde percibimos los sentidos Donde senti tenemos el tacto uh -huh. Y ahí se representa Tenemos un mapa de nuestro cuerpo Pero no es como nos vemos Nosotros vemos ahí que las manos son gigantes La representación, ¿por qué? Porque nosotros sentimos el tacto principalmente en manos Entonces alguna alteración a ese nivel Vamos a tener mayor problema En la sensibilidad de la yema de los dedos Eso nos explica por qué las personas Por ejemplo con esclerosis múltiple el, Las principales disestesias son en de dedos o en zonas donde más percibimos porque ahí es donde la placa es más grande, en esa zona del homúnculo por detrás de esa, de esa zona del cerebro tenemos la zona de la percepción y la asociación, esto es muy interesante porque esa zona nos ayuda a diferenciar si un abrazo es muy fuerte o un abrazo no es tan fuerte, y decir, esta persona que me abrazó es tal persona, o esta persona que me abrazó es esta otra persona. O saber discernir entre traigo unas llaves o traigo un lápiz en la mano. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pacientes que sufren una, un daño neurológico en esa zona pueden tener un problema que se llama estereognosia, que le pongo un lápiz en la mano y no me saben decir qué es. O pueden tener un problema que se llama heminegligencia que son casos rarísimos, pero son pacientes que... No, no detectan la mitad de su cuerpo No se, saben sentir o incluso niegan que tienen la, una parte de su cuerpo Entonces es muy interesante cómo funciona nuestra piel Segura, bueno, el sentido del tacto es increíble el, es, es una maravilla Una ¿verdad? maravilla, exactamente eh, ha, ha pasado por millones de años esta evolución Que es increíble cómo ha funcionado esto Pero también hablábamos de disestesias infecciosas No hay una disestesia infecciosa que afortunadamente No es tan frecuente en nuestro medio Pero es la enfermedad de Hansen la lepra. Y hablando de cuestiones de discapacidad, híjole, esta es de las enfermedades que más injustamente, es más discapacitante y más injustamente hemos tratado. porque Porque desde el inicio de los tiempos hablaba, se hablaba de lepra y óyele, ¿no? Uh -huh, claro. Actualmente sabemos que es una enfermedad de las menos infecciosas que existen Nosotros podemos prácticamente convivir Con una persona con lepra Y no, y no desarrollar nada. lepra a menos de que seamos Genéticamente susceptibles Decían los dermatólogos de, de antes Los maestros de nuestros maestros decían La lepra le da a quien puede, a quien quiere Perdón, a quien puede, no a quien quiere, es decir, a quien tiene esa capacidad genética de desarrollarla. Entonces, si yo estoy casado con una persona con lepra, sí puedo tener un aumento del riesgo, pero tengo que tener esa cuestión genética para la convivencia esa diaria predisposición, de desarrollarla. predisposición,
0: digamos, ¿no? Exactamente. Para que me, me pueda contagiar.
2: El problema de las discapacidades es que esas disestesias pueden ocasionar que el paciente no sienta, y por ejemplo, si está cocinando, no siente que claro. la cazuela esté caliente y se quema. No siente que tiene una piedrita en el zapato y eso le causa una úlcera muy similar a lo que ocurre en los pacientes que tienen neuropatía diabética. Nosotros en, en los centros dermatológicos grandes tenemos este, servicios para eh, pacientes que tuvieron lepra y que tienen todo este tipo de enfermedad residual, que no tienen la puntita de los dedos y, por ejemplo, tienen cubiertos especiales para ellos. Como no tienen sus extremidades íntegras, tienen cucharitas o tienen cuchillos adaptadas, tenedores digamos. adaptadas uh -huh. para sus extremidades. ¿no? Tienen zapatitos especiales, tienen todo este tipo de suplementos especiales y, sobre todo, trabajamos en la cuestión de evitar la discriminación de estos pacientes, que no es una enfermedad contagiosa.
0: Súper importante doctor y por eso creo que, que este comentario confirma lo que de alguna manera hemos planteado aquí en Nuevas Miradas, el poder conocer sobre estas cuestiones nos ayuda a entenderlas y nos ayuda a darnos cuenta de que a veces tenemos creencias infundadas sin, sin ninguna base científica que nos hacen ser, tener actitudes o posturas discriminatorias y que la verdad las personas padecen lo que están sufriendo como una enfermedad de, este como la lepra y doblemente lo padecen por la discriminación porque ¡ay no es lepra! Eh, vámonos de aquí corriendo o sea, como la ignorancia doblemente eh, nos, nos vuelve injustos a veces ¿no? con las personas con alguna condición distinta
2: es, es tanta la ignorancia que incluso eh, los expedientes médicos no ponemos lepra, ponemos enfermedad de Hansen que fue el, el médico que, que describió por primera vez el vacilo otra condición que quizá también causa algo de discriminación y causa disestesias es la obesidad por ejemplo, personas que padecen obesidad vemos cómo también este estado proinflamatorio puede ocasionar que los corpúsculos, estas terminaciones nerviosas en la piel tengan una menor sensibilidad y por ejemplo pueden tener una disestesia muy común que es el síndrome del túnel del carpo que es muy frecuente en personas que padecen obesidad o mujeres embarazadas por el aumento de peso tan rápido. Esto comprime algunos nerviositos el, que pasan a través del de, de túnel del carpo en las muñecas y pueden hacer una oclusión o compresión de estos nervios y causar adormecimiento, parestesias en las manos. Y no
0: poder mover a lo y mejor. No,
2: más bien es mucha cuestión de sensibilidad. Dificulta el movimiento por la cuestión del dolor. Entonces okay. es muy frecuente esta cuestión en, en pacientes que, que todo el tiempo están, por ejemplo, en Computadora, o que tienen obesidad o que están, o tienen un embarazo. Y como vimos en el video, sin duda también en las personas mayores padecen mucho de disestesias, tanto por enfermedades crónicas como es la neuropatía diabética o la neuralgia posterpética, que son enfermedades que podemos prevenir en estos pacientes. Entonces un equipo multidisciplinario, un médico geriatra, neurólogo y dermatólogo, podemos ayudarle a prevenir este tipo de disestesias y poder prevenir que el paciente viva de una forma limitada en su sentir.
0: Además, considerando que México es uno de los países con mayor índice de obesidad y de eh, diabetes, pues es como no vamos a decir que estos este tipo de trastornos es común, pero la gente no lo sabe y la gente lo, lo deja pasar y la gente no le pone atención y entonces vienen las complicaciones como en una neuropatía donde a veces hasta tenemos que llegar al grado de alguna amputación, como ya nos, nos daba los ejemplos el doctor Adamec, pero que también bueno, ya yéndonos a, a una cuestión también importante eh, y avanzada en la medicina, pues que hay estas prótesis o estos este, suplementos que ya también muy bien nos explicaba el doctor, precisamente para que esta vida de la que estamos hablando, pues sea de la mejor calidad no y que las, los pacientes de alguna manera que tuvieron que perder algún miembro por alguna cuestión de esta naturaleza, pues puedan digamos reaprender a vivir de una manera distinta, pero que al final de cuentas sean funcionales, que es, que es lo importante, ¿no?
2: Sí, y que entendamos, es exactamente es importantísimo esto, y también es importante que entendamos que el sentir de una forma diferente eh, también nos pone en una situación en la que tenemos que entender que es complicado, ¿no? Por ejemplo, las personas con esclerosis múltiple, que ven todo el tiempo con disestesias, todo el tiempo con dolor, muchas veces, este... Llegamos a saludarlas y hasta un abrazo les duele, entonces tenemos que entender a estas personas cómo les gustaría que las saludáramos de mano, de lejecitos o un abrazo Porque hasta ese abrazo puede dolerles Entonces tenemos que entender que no todos sentimos De la misma forma Algunas personas sienten de más unas personas sienten de menos Es muy importante ponerse en los zapatos de la otra persona Y saber la forma en la que sienten Y cómo le gustaría sentir
0: Claro, porque luego decimos Ay, qué exageradito, ni te hice nada, ¿no? <risa> Cuando en realidad no sabemos cómo está sintiendo esa persona eh, Siempre nuestra única referencia Somos nosotros mismos Porque nosotros sentimos de cierta forma en toda la extensión de la palabra, en el, el sentido del tacto y, y hablando, por ejemplo, de los sentimientos, ¿no? A veces decimos, ¿hay qué reacción tan exagerada la de este o de esta, cuando en realidad pues, nuestra referencia somos nosotros mismos. No sabemos cómo siente el otro, no sabemos eh, qué padecimientos tenga o, qué, o por qué esté pasando, cuando en realidad somos bien buenos para juzgar y muy, muy poco buenos a veces para entender. No vamos a generalizar, obviamente, pero para eso... Eh, ese pretexto ponemos para que exista este programa, para que seamos cada vez más empáticos y menos juzgadores, ¿no? Y, y podamos entender que las personas que nos dicen, ay, con cuidadito, es porque realmente tienen sus razones, ¿no?
2: Exactamente, enfermedades como la esclerosis múltiple, la fibromialgia que es tan frecuente y que, híjole. Hay, no hay tantos tratamientos que los puedan apoyar. Todas estas enfermedades condicionan a un, sen, a un sentir distinto, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Todos sentimos de una forma distinta.
0: Hay que tenerlo muy en cuenta. Doctor, eh, cuando alguien empieza a manifestar este tipo de, de sensaciones... ¿Cuál sería la recomendación o la primera instancia a la que habría que acudir? Ya digamos, hablando de un especialista, ¿un dermatólogo sería la adecuada?
2: Yo creo que lo ideal sería, por ejemplo, si yo tengo una disestesia de forma local, por ejemplo, tengo comezón, como decíamos, en la espalda, en el brazo, en los pies o incluso en el área genital, que es muy frecuente el, el purito genital que está relacionado con un problema lumbar, por ejemplo, en primera instancia acudir con nuestro médico familiar, con nuestro dermatólogo para que se encargue a través de una revisión de la piel y neurológica a ver si el problema se encuentra en el primer relevo o en los relevos siguientes. Ya nosotros vamos a definir si es necesario acudir con un neurólogo o un neurocirujano. Pero si ya estas disestesias son más bien diseminadas, es decir, es más allá de un solo, de una sola extremidad, dos extremidades o más, creo que es importantísimo desde ese momento acudir directamente con un neurólogo eh, inmediatamente para diagnosticar este otro tipo de enfermedades como la esclerosis múltiple, entre algunas otras.
0: Claro. Y por último, ¿existe alternativa o digamos que, digo, obviamente imagino que depende del padecimiento, pero... ¿O la persona está condenada a sentir así siempre? ¿O, o hay tratamientos que le pueden ayudar a mejorar su vida Hay
2: medicamentos, de... tanto terapias eh, medica, eh, terapias farmacológicas como no farmacológicas. Farmacológicas tenemos infinidad de tratamientos, algunos son controlados, otros no. Eh, los que iniciamos siempre de forma escalonada con los tratamientos más levecitos y vamos mejorando. Es muy importante saber que el tratamiento no nos va para las disestesias y las parestesias no nos va a funcionar como cuando nos duele la cabeza y tomamos, un paracetamol no nos va a funcionar 10, 20 minutos no tarda va a tardar 3, 4, 6 semanas incluso para poder nosotros ver la mejoría y en cuanto a terapia no farmacológica podemos reenseñar a sentir ¿sí? Podemos, todo este tipo de terapia de texturas nos puede ayudar a sentir. Personas que tienen disestesias, por ejemplo, una persona con fibromialgia o con esclerosis múltiple, tienen terapias específicas que están dadas por médicos rehabilitadores o por rehabilitadores físicos, que por ejemplo, la terapia de semillas. Meten su manita para tocar semillas y darse cuenta la textura, la forma, cómo se siente y le vuelve a enseñar al cerebro, decirle, por este caminito el dolor no va. Va Eso por es otro lo maravilloso caminita. de
0: nuestro cerebro, ¿verdad? Sí,
2: es increíble. Eso es, le llamamos plasticidad. Y esa plasticidad antes pensábamos que no existía. Y actualmente sabemos que el cerebro tiene, las neuronas tienen esa capacidad tanto re, de reproducirse ellas mismas como reproducir sus axones y volver a encontrar caminitos para tener una percepción más adecuada y más feliz de lo que sentimos.
0: Ay, doctora, estoy fascinada con el tema, la verdad. Pero lastimosamente el tiempo se nos terminó ya. Nada más ya para finalizar, pues que sepan que el doctor Adamé Abraham Hernández Collazo, pues orgullosamente forma parte del del cuadro docente también de nuestra universidad y pues donde lo podemos encontrar si alguien necesita mayor información en este sentido.
2: Muchísimas gracias, nos pueden encontrar al 449 150 65 61 son los teléfonos del consultorio o pueden acudir con nosotros directamente a la calle San Antonio número 219 fraccionamiento San Cayetano, estamos aquí a cinco minutitos y también orgullosamente exactamente profesor de aquí y orgullosamente egresado, todo esto de la neuroanatomía y neurofisiología Recuerdo muy bien, la tomé en una clase aquí en el Salón 20 con el doctor Jaramillo, entonces se me quedó muy grabado todos esos caminitos y esos relevos.
0: No, en eminencia también, sí. obviamente sin agraviar. Nuevamente, gracias, doctor, por acompañarnos gracias. este día. Gracias a mis compañeros en los controles técnicos, Checo Pacheco, Ale de Luna, Juanita Salas y a todo el equipo de colaboradores que pasen el mejor de los días. Soy Gabriela Hermosillo, nos encontramos en una próxima. La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas. Conociendo con el corazón.